0: Wir haben uns für dieses Jahr eine Million vorgenommen, weil letztes Jahr, <lacht> letztes Halbjahr haben wir 180.000 gemacht ähm, äh, und dieses Jahr wollten wir dann eine Million machen, ähm, jetzt landen wir bei fast drei, also sind auf jeden Fall more than happy, ähm, hatten auch ein bisschen Wachstumsschmerzen dabei, aber macht auf jeden Fall Bock.
1: Hallo, liebe Online-Shop-Geflüster-Community. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast da, nämlich Melvin Witwer von Inkster Inkstar ist ein Startup, was jetzt seit 2021 am Start ist und die machen Tattoos, die aber nicht für immer halten, sondern nur für ein bis zwei Wochen. Geniale Idee, habe ich so vorher noch nicht gesehen. Ich kann mich nur daran erinnern, dass man früher als Kind sich auch so kleine Tattoos irgendwie, äh, irgendwie auf den Arm auch geklebt hat. Bin auf jeden Fall mal gespannt, da jetzt reinzugehen, weil die Jungs sind nämlich sehr, sehr gut gewachsen jetzt in den ersten zwei Jahren, haben laut eigenen Angaben über 50.000 Kunden. Und Melvin, ich freue mich erstmal sehr, dass du hier bist und dass wir heute mal ein bisschen über Ängste quatschen können. Ja, hallo
0: zusammen. Ähm, Bernd, danke für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall. Wie gesagt, einer der Gründer ähm, von Inkster. Mich hieß der andere, das ist mein Co-Founder. Ähm, genau. Und wir mischen ein bisschen den Markt der semipermanenten Tattoos auf, wie man es nennt. Die herkömmlichen, die du gerade genannt hast, äh, sind nämlich theoretisch so die temporären Tattoos. Ähm, wir laufen aber auch ein bisschen unter dem Namen temporäre Tattoos, damit man das mit Google Ads und so auch hinkriegt. Aber semi-permanente Tattoos und haben uns da innerhalb von anderthalb Jahren jetzt zum Europamarktführer entwickelt, tatsächlich.
1: Voll geil, ja richtig gut. Erklär doch mal ganz kurz, weil ich habe es jetzt selbst auch noch nicht gecheckt, diese Tattoos, die man so von früher kennt, ich glaube, die haben ja immer nur ein, zwei, drei Tage gehalten. Eure halten ja deutlich länger jetzt, ein bis zwei Wochen. Wo ist genau der Unterschied und wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, hier so ein Produkt an den Start zu bringen? Ähm, der Unterschied ist eigentlich ganz simpel. Also die herkömmlichen temporären Tattoos,
0: so diese Klebetattoos von früher aus, irgendwie einer Kinderzeitschrift oder so, ähm, nennt man stick ons Stick-On, weil die einfach auf der Haut oben drauf liegen wie ein Aufkleber, kann man sich das eigentlich vorstellen. Dementsprechend, äh, wenn man damit duscht oder badet oder irgendwie drüber kratzt, dann äh, kratzt man die halt ab. Jeder kennt das. Die sehen auch so ein bisschen knitterig aus, irgendwie, wenn man, wenn man ja. sich irgendwie streckt oder sowas und die Haut sich dehnt. Ähm, und wir machen ein semipermanentes Tattoo, wie ich das schon meinte. Äh, und unser Tattoo liegt nicht auf der Haut, sondern zieht in die erste Hautschicht ein. Und dadurch, dass es in der ersten Hautschicht ist, verblasst es automatisch mit der natürlichen Erneuerung dieser Hautschicht. Ähm, ohne Schmerzen, ohne gar nichts. Also man muss nichts stechen. Man kann das zu Hause selber auftragen. Das zieht dann ein. Völlig verrückt. Das ist ein Fruchtextrakt, der aus Südamerika kommt. Also die Basis davon. Äh, und der reagiert mit der Luft, ähm, nachdem es aufgetragen ist. Erstmal sieht man gar nichts. Und innerhalb von 24 bis 36 Stunden wird das immer dunkler, ah. bis es dann quasi blau-schwarz ist und aussieht wie ein echtes Tattoo. Und weil es eben in der ersten Hautschicht liegt, das macht so den Unterschied eigentlich. Dann sieht es aus wie ein echtes Tattoo. Man kann baden, man kann duschen, man kann sich kratzen. Das ist dann erstmal da und verblasst dann einfach ohne, dass man es merkt mit ja. der Erneuerung
1: der Hautschicht. Sehr interessant. Ich habe mich viel, also ich habe mich jetzt nicht groß auf den Podcast vorbereitet, weil ich es immer sehr äh, sehr entspannt halte, aber ich habe mich gefragt, wie wird dieses Produkt benutzt? Also machen das Leute, die irgendwie überlegen, sich ein Tattoo zu holen, um es mal auszuprobieren oder ist das eher so ein Ding für Festivals, für im Sommer, wenn man irgendwie unterwegs ist und einfach temporär halt irgendwie besonders aussehen möchte? Hol uns mal ab, was da der Use Case eigentlich genau ist.
0: Ja, äh, wir haben schon mehrere Umfragen gemacht, um das genau herauszufinden. Ähm, unsere Idee dahinter ist eigentlich, dass man es irgendwann trägt, ähm, so als Modeaccessoire und quasi einfach nur, wie man sich gerade fühlt. Weil sind wir mal ehrlich, die wenigsten wissen, glaube ich, äh, ob die Welle oder das Herz oder die Palme irgendwie in zehn Jahren noch äh, so gemocht wird und irgendwie cool ist und man man sich damit sehen möchte. Und genau dem wollten wir halt, da wollten wir halt ein Produkt entwickeln, was da irgendwie so in der Mitte zwischen einem echten Tattoo ähm, und einem temporären Tattoo liegt, ähm, also zwischen Klebetattoo und echten Tattoo. Ähm, genau, und der Use Case, um zu deiner Frage zu kommen, ähm, wir haben so Halb halb, also so ungefähr 50 Prozent der Kunden äh, machen das, um das einfach nur zum jeweiligen Mut zu tragen. Im Sommer will ich irgendwie eine Welle, im Winter will ich aber vielleicht irgendwie ein Kreuz oder irgendwas, was ein bisschen, ein bisschen dunkler ist vor, von der Stimmung. Ähm, und die anderen 50 Prozent machen das tatsächlich, um das einfach mal auszuprobieren und sich danach dann aber direkt ein echtes Stechen zu lassen. Also ähm, irgendwie um Stellen auszuprobieren beispielsweise. Die bestellen sich das dreimal, ähm, einmal irgendwie für den Arm, einmal für den Hals und einmal für den Bauch oder so. Und sehen dann, okay, da gefällt es mir am besten, da kann ich es mir sicher stechen lassen und äh,
1: fühlt sich gut an. Sehr nice, ja. Fühle ich auf jeden Fall beide Use Cases. Ich habe jetzt selbst keine Tattoos, aber ich habe auf jeden Fall vor, mich äh, mir irgendwann mal welche stechen zu lassen. Und das jetzt aber auch schon seit zwei Jahren. Also ich fühle den Struggle, dass man so yeah, unsicher ist. Es ist, ist ja auch einfach eine langfristige Entscheidung, so wenn man sich dann wirklich ein Tattoo yeah, stechen lässt. Und ich fühle auch, dass man es einfach als modisches Accessoire benutzt, weil, why not, das einfach auch für eine kurze Zeit irgendwo tragen. Man muss sich ja nicht immer direkt fürs ganze Leben entscheiden. Sehr, sehr interessant. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, so ein, so ein Tattoo zu machen? Weil wenn ich es richtig äh, so in meiner Recherche herausgefunden habe, ist ja schon irgendwo ein innovatives Produkt, was jetzt so auch vorher nicht wirklich gab, oder? Ähm, ja, also
0: wir waren im Auslandssemester, also Michi und ich waren da tatsächlich zusammen, wir haben uns in der Uni in äh, Göttingen kennengelernt, haben BWL studiert und sind dann haben dann irgendwann gesagt, okay, lass uns zusammen ins Auslandssemester gehen. Ich meinte, ich würde gerne nach San Diego, ähm, in, nach Kalifornien, ähm, irgendwie diesen Beach-Vibe mal erleben, äh, möchtest du mitkommen, äh, Michi hat Bock gehabt. Ähm, dann haben wir uns da tatsächlich sogar ein Zimmer geteilt, weil das so fucking teuer ist, da äh, am Strand <lacht> irgendwie genau zu leben. Ähm, dann haben wir uns ein Zimmer geteilt und da hatten wir aber auch Kurse an der San Diego State University. Und einer davon ähm, war Business Plan Development. Und das war allgemein, äh, ging die ganze Uni so ein bisschen mehr in Richtung Entrepreneurship. Ähm, und man sollte sich irgendwie Ideen oder beziehungsweise man sollte äh, Probleme brainstormen und mögliche Lösungen dafür. Und ob man daraus irgendwie eine Geschäftsidee machen könnte. Ja. Und zu dem Zeitpunkt ähm, wollte ich gerne ein Tattoo aber wie du auch, wusste nicht, welche Stelle, wusste nicht, äh, was für ein Motiv und dachte mir, es wäre doch cool, das irgendwie auszuprobieren. Ähm, und da war so die erste die erste Berührung damit, ey, gibt es nicht irgendwas, was tiefer geht, was irgendwie nicht nur oben drauf liegt und irgendwie so kindermäßig ist, sondern auch wirklich mit coolen Designs und tiefer und dass das echt aussieht. Ähm, und dann ein bisschen recherchiert und irgendwann dann auf die... Ähm, Jaguar-Pflanze gestoßen. Das ist die ganze Pflanze äh, dahinter beziehungsweise der Fruchtextrakt aus dieser Pflanze und der wird, also es hat mich völlig fasziniert, weil dann habe ich gelesen, dass das äh, von den Stämmen in Südamerika schon seit Jahrtausenden benutzt wird für so Körpermalereien, also gar nicht um so ein westliches Tattoo zu zeichnen, wie wir das haben, sondern einfach um irgendwie einen ganzen Arm voll zu machen oder so. Ja. Aber einmal hat man halt jahrhundertelang nicht äh, irgendwie gemerkt, dass das irgendwie schlecht für die Haut ist oder so. Was ja auch schon mal ein gutes Indiz dafür ist, dass man da vielleicht irgendwie was draus machen könnte. Ja. Ähm, und ähm, zweitens hat es halt immer funktioniert. Also es ging in die erste Hautschicht, ist da länger geblieben. Ähm, genau, und daraus haben wir dann, oder beziehungsweise habe ich dann angefangen, zurück in Deutschland darum zu basteln und zu überlegen, okay, was könnte man für ein Produkt daraus machen. Ähm, ziemlich am Anfang kam dann Michi auch dazu und hat gesagt, ey, ich habe da auch mit Bock drauf. Er war sowieso die ganze Zeit dabei. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, lass uns ein Produkt ausbauen was aber wirklich gerade Linien zeigt, was minimalistische Tattoos macht, also was quasi so dieses westliche Tattoo-Gefühl erzeugt, aber halt trotzdem in der ersten Hautschicht liegt und nicht obendrauf. Genial. Das waren dann ewige Iterationsstufen. Also wir hatten so ver verrückte Produkte, die, die jetzt nichts mehr mit dem zu tun haben, was wir gerade machen. aber ähm, ja. was, so für, was so für Produkte, die so verrückt waren? <lacht> ähm, boah, verschiedene. Also wir hatten ein Produkt, das war, wir wollten dann, das war ein Fließmaterial, das habe ich auch noch nie erzählt, tatsächlich. Es war ein Fließmaterial und da haben wir diesen Fruchtextrakt versucht reinzubekommen. Dann haben wir den damit getränkt, das Fließmaterial mit dem Fruchtextrakt, dann trocknen lassen. Und dann haben wir im Prinzip eine lasergeschnittene Schablone drunter geklebt, ganz einfach gesagt, eine doppelseitige, wie so ein doppelseitiges Klebeband und dann so ein bisschen was, dass das zusammenhält. Und dann hat man das auf die Haut aufgetragen und oben Wasser drauf gemacht. Und dadurch ist es dann aus dem Fließmaterial durchgegangen quasi durch die Schablone auf die Haut mhm. und dann könnte das Tattoo entstehen. Hat aber nicht so mega gut funktioniert und ist halt auch absolut nicht skalierbar. Ne? Also wenn wir da jedes Mal so ein Fließmaterial tränken müssen, dann 24 Stunden warten und dann zusammenkleben und so. Ähm, und mein Mentor, den ich dann damals hatte ähm, oder auch immer noch habe, ähm, der liebe Jengis der meinte dann, ey, lasst das die Kunden doch selber machen. Wie wäre es, wenn ihr das einfach erstmal in eine Tube bringt und dazu dieses, äh, also ihr verkauft die Tube mit der Tinte und dazu das ähm, Fließmal, äh, äh, die Schablone, sorry, die äh, lasergeschnittene Schablone und dann kann der Kunde sich das selber auftragen. Mhm. Und das war das erste Produkt, womit wir an den Start gegangen sind, äh, Juni 2021. Ähm, genau, das haben wir dann ein paar Monate verkauft. Und im April diesen Jahres sind wir dann umgestiegen auf die Version, die wir jetzt verkaufen, die genauso einfach ist wie die herkömmlichen Klebetattoos, aber zwei Wochen hält. Und das
1: ist eigentlich so revolutionär, das gibt es so nicht geil. Ja, wild, ey. Boah, ja, vor allem, wenn man so innovative Produkte hat, die es halt noch nicht gibt, da kann ich mir vorstellen, dass es echt ein Struggle ist, am Anfang da irgendwie mal ein Produkt an den Start zu bringen, was halt funktioniert und auch easy ist äh, und auch irgendwo interessant von der Margen, weil man da halt vorher super viel irgendwie reinstecken muss, wie du gerade eben gesagt hast, dann bockt es halt auch nicht. Sehr, sehr geil. Okay, also ihr seid also viel am Produkt weiterentwickeln, wahrscheinlich auch jetzt noch. Was, was seht ihr bei der Produktentwicklung noch für, für Sachen, die man verbessern kann, wie man das Produkt irgendwie noch, noch geiler machen kann? Habt ihr da noch weiterentwickelt? Was äh, auch
0: eine interessante Frage. Ähm, ja, wir arbeiten da auch die ganze Zeit weiter dran, ähm, wenngleich wir uns natürlich auch irgendwo drauf konzentrieren mussten in den vergangenen Monaten voll auf Wachstum und auf Marketing und so. Ja. Also ganz so krass wie am Anfang so nah dran waren wir auch nicht mehr, weil wenn man einmal ein Produkt hat, was auf jeden Fall gut funktioniert, dann sollte man den Run ja natürlich schon mitnehmen, während man aber nicht. natürlich weiterguckt. Ähm, ähm, dann haben wir, genau, wir arbeiten daran, dass irgendwie, also es passiert ab und zu mal, dass wenn man das aufträgt, in seltenen Fällen, also wir sagen immer, man soll dann irgendwie langärmlich anziehen oder so, aber manche tragen sich das halt über die Nacht auf, dann weiß man nicht, wo man hinfasst oder so. Und dann kann es passieren, dass ganz kleine Teile davon sich irgendwo abdrücken, zum Beispiel irgendwie auf den anderen Arm oder sowas. Und da arbeiten wir so ein bisschen dran, dass wir das einmal das ein bisschen hinkriegen, irgendwie, dass man das mit irgendwas abdeckt, ja. derjenige, der möchte. Und dass vielleicht dass das schneller entwickelt, weil das dauert halt 24 Stunden circa. Ähm, bis sich das entwickelt hat. Da arbeiten wir sowas an, wie so, wie so ein Tattoo-Booster quasi, dass das schneller geht. Aber so wie es jetzt ist, funktioniert das super und unsere ja. Kunden sind mega glücklich. Aber wie du schon sagst, ähm, man sollte nicht
1: schlafen und immer weiter, weiter dran arbeiten. Safe. Aber ich finde auch den Punkt, den du gerade angesprochen hast, super wichtig, weil ich sehe auch super viele Gründer, die irgendwie die ganze Zeit versuchen, die Sachen noch besser zu machen, und halt aber dabei irgendwie sterben, so äh, beziehungsweise halt einfach nicht, äh, nicht vorankommen. Und ich sehe es genauso wie du, wenn man ein Produkt hat, was Kunden zufrieden macht, dann äh, voller Fokus drauf, das Ding groß zu machen, natürlich trotzdem weiterentwickeln und euren Bewertungen nachzuurteilen, wenn ich mir die so angucke, dann scheinen eure Kunden ja auf jeden Fall happy mit dem Produkt zu sein. Von dem her nachvollziehbar, dass ihr euch dann auch äh, aufs Marketing fokussiert habt. Lass uns da gerne mal reingehen. Ähm, du bist ja auf LinkedIn äh, relativ transparent, so was Umsatzzahlen und sowas angeht, hatte ich mir in der Vorbereitung schon mal angeguckt. Da bekommt man ja schon mal einen relativ guten Überblick, wo ihr, wo ihr so steht. Ich meine, dass ihr irgendwie Juni, Juli dieses Jahr äh, die Millionen geknackt hattet, also Jahresumsatz schon, das heißt wahrscheinlich Ende des Jahres drei Millionen oder wo werdet ihr ungefähr landen? Äh, ja, genauso in dem Dreh, ein bisschen weniger ähm, werden es sein. Wir haben
0: uns für dieses Jahr eine Million vorgenommen, weil letztes Jahr, <lacht> letztes Halbjahr haben wir 180.000 gemacht ähm, äh, und dieses Jahr wollten wir dann eine Million machen, äh, jetzt landen wir bei fast drei, also sind auf jeden Fall more than happy, ähm, hatten auch ein bisschen Wachstumsschmerzen dabei, aber macht auf jeden Fall Bock. Genau, also so ein bisschen weniger, also zwischen 2, 5 und
1: 3. Mhm. Und was äh, was würdest du sagen, was war dafür verantwortlich hauptsächlich, ähm, dass ihr so stark jetzt wachsen konntet, auch Anfang des Jahres schon? Das war ja deutlich über den Erwartungen. Mhm. Ähm, wir konnten krass skalieren mit Paid-Ads. Also
0: das ist ja auch nicht bei jedem gegeben. Ähm, Unser Average Order Value ist eigentlich zu niedrig dafür, würden viele sagen, aber es geht trotzdem. Also, ähm, Der liegt bei 30, 35 Euro? Genau, so in dem Dreh. Ja. Ähm, also jetzt bei 34 Euro zuletzt der, mhm. wir kriegen das hin, dass er ein bisschen steigt so, aber äh, ähm, in der Skalierung war es sogar noch weniger tatsächlich ähm, genau äh, das hat auf jeden Fall sehr, sehr gut funktioniert, also besser als gedacht aber wir merken natürlich auch dass alle Kanäle jetzt auf so einem Level auch zusammenspielen und man irgendwie alles bespielen muss also mhm. wir machen auch Google Ads wir sind jetzt ähm, mit verschiedenen mit, mit einem äh, Partner mit äh, Josh Rauer sind wir da ein bisschen tiefer reingegangen was äh, E-Mail angeht das ja. funktioniert auch sehr gut. Also das muss schon alles zusammenarbeiten, aber ja.
1: für die Skalierung war wirklich Paid-Ads bei uns ausschlaggebend. Ja, ja, auf jeden Fall interessant, was du sagst, so mit einem AOV von 30, 35 Euro. Da müssen entweder eure Margen richtig gut sein oder eure Customer Acquisition Cost äh, verdammt günstig. Kannst du da einen Einblick geben, wo, wo die beiden Kennzahlen ungefähr liegen bei euch? Ähm, ich kann sagen beides. Also ähm, wir, wir haben, sehr geil, ähm, perfekt.
0: Wir haben ganz gute Margen und auch ähm, äh, schaffen es auch äh, Kunden günstig einzukaufen. Eine ähm, ne kleine Anekdote dazu: Das war ganz interessant, als wir gelauncht haben im Juni letzten Jahres, wussten hatten wir 10.000 Euro Umsatz so in dem ersten Monat ähm, und dachten schon irgendwie geil. Wir waren schon so im Goldrausch, 10.000 Euro Umsatz, ähm, <lacht> sind dann mal zu unserer jetzt auch immer noch Agentur, zu unserer jetzigen Agentur ähm, Lars Budde. Und dann waren wir bei denen vor Ort und dann äh, sagen die so, ja Jungs, erstmal ruhig Blut, wir schauen erstmal, ob das überhaupt funktionieren kann. Äh, ihr habt jetzt 10.000 Euro Umsatz gemacht, ist cool so, aber wir gucken, ob das bei Paid Ads, mit Paid Ads überhaupt funktioniert, weil oft wird man halt dann irgendwie aufgefressen ähm, von den Kosten da und gerade mit dem niedrigen AOV klappt das dann nicht. Und ähm, wir haben dann die ersten Ads aufgesetzt, das erste war tatsächlich so ein ähm, Customer Reel, ähm, was wir dann einfach hochgeladen haben, irgendwie mit Overlays versehen. Und das war richtig, also das war, war ein bewegender Moment, weil dann ähm, Lars angerufen hat und meinte so, ey Jungs, äh, sowas habe ich die letzten vier, fünf Jahre nicht gesehen, so. Äh, und wir so, ja, was was los? Er sagt, ja, so eine niedrigen Kosten, was ein Klick angeht, also so eine niedrigen CPCs, die 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 gibt es eigentlich nicht mehr, so. Was, was ist das? Und dann haben wir halt auch überlegt, okay, wa warum ist das so? Aber das ist wahrscheinlich so, weil es ein Produkt ist, was so noch keiner macht, was so noch keiner gesehen hat zu der Zeit. Ja. Ähm, und gleichzeitig relativ einfach erklärbar ist in Videos. Wir können schnell Ergebnisse zeigen, wir können schnell, ähm, zeigen, wie, wie, wie es aufgetragen wird und man versteht es sofort. Man sagt, ja. wie ein Klebetattoo, nur zwei Wochen.
1: So, ja, im Prinzip, so. damit hat man alles erklärt. Muss ähm, ja, theoretisch muss ja nicht mal zeigen, wie es funktioniert. Es reicht ja dieser eine Satz und man hat im Grunde die Idee dahinter schon verstanden. Ja, im Prinzip schon. Und das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die ich
0: in, in den letzten Monaten gelernt habe, so, ähm, die Kommunikation, wie, wie einfach man was verpackt und wie schnell man es versteht, das ist, das ist key. Und daraufhin haben wir dann angefangen, das ein bisschen zu skalieren und mit der, mit dem neuen Produkt ab April dann dann ordentlich. Um deine Frage zu beantworten, weil du ja gefragt hast nach Customer Acquisition Costs, müsste ich jetzt mal genau reingucken,
1: aber so um die 10 Euro werden die liegen, zwischen 10 ja. und 15 Euro. Ja, ein Nice-Produkt ist wahrscheinlich auch super easy, einfach als Brief äh, zu versenden, was jetzt nicht groß ist, würde ich mal vermuten. Das heißt, Logistikkosten halten sich wahrscheinlich auch in Grenzen. Wenn dann eure Marge gut ist, dann werdet ihr es ja wahrscheinlich auch schaffen, zeitweise oder die ganze Zeit auch äh, profitabel, schon direkt auf den Erstkunden zu sein, oder? Äh, wir waren zu jeder Zeit profitabel auf dem Erstkauf.
0: Ja, Das nice. ist... Ähm ja, das hat eigentlich immer gut funktioniert. Zu jeder Zeit ist jetzt übertrieben. Natürlich klar. hat man Testing-Kampagnen, die nicht profitabel laufen. Ja, und man klar. hat auch mal eine Woche, die nicht profitabel läuft. Ähm, wenn man, wenn man ein bisschen raushaut. Aber so grundsätzlich ist das auf jeden Fall unser, unser Goal. Wir sind halt auch Bootstrap. Da ist es natürlich wichtig, profitabel ja. auf dem Erstkauf zu sein oder zumindest in die Richtung zu kommen. Ähm, und wenn das geht, bis zu einem gewissen Grad, dann macht, spielt man das Spiel natürlich so gerne mit.
1: Ähm, ich wollte gerade noch irgendwas, äh, ja. Ja, finde ich, find ich sehr krass. Sieht man auf jeden Fall nicht häufig, dass man bei so einem AOV direkt auch profitabel ist auf den Erstkauf, aber da kommen auf jeden Fall ein paar gute Sachen zusammen und das ist auch eine Sache, ich habe jetzt in den letzten zwei Jahren wirklich mit sehr, sehr vielen Online-Shops zusammengearbeitet, mit sehr, sehr vielen Leuten gesprochen und was die Leute oder viele Leute immer wieder unterschätzen, ist das Thema Product-Market-Fit, also da sieht man mal, wenn man die richtige Idee hat, das richtige Produkt, das richtige Problem, was man damit löst, da habt ihr euch offenbar ein gutes Problem rausgesucht und eine relativ große Zielgruppe, würde ich auch mal vermuten, die es irgendwo betrifft. Weil ganz ehrlich, wahrscheinlich haben der Großteil der Menschen schon mal zumindest darüber nachgedacht, sich irgendwie ein Tattoo äh, stechen zu lassen. Dann geht's halt ab wie Sau. Ich habe jetzt auch gerade vor kurzem, vor vier Monaten oder sowas, haben wir eine neue Kundin angebordet. Und bei der war auch, wir haben bei ihr eigentlich dafür gesorgt, dass die richtigen Agenturen ins Boot kommen. Das war eine Sache, wo wir ihr bei geholfen haben. Und die Agentur von Facebook Ads hat mich dann angerufen und gesagt, während das habe ich auch so lange nicht mehr gesehen. Also wenn der Product Market Fit geil ist, dann geht Marketing auch einfach durch. Und es ist auch kein, kein Kopfschmerz. Also da, ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr crazy, wie wichtig das ist, dieses Thema. Was denkst du denn, wie viel, wie viele Leute in Deutschland tätowiert sind? Boah, das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich jetzt mal so über meinem privaten Umfeld, ich würde mal vermuten, dass 30, 35 Prozent irgendwie so in die Richtung? Ja, jeder Fünfte.
0: Also schon nicht ja. schlecht geschätzt. Ja, ähm, okay, ein bisschen krass. Weniger. Aber ähm, ich glaube, wenn schon jeder Fünfte tätowiert ist, dann gibt es auf jeden Fall, also nee. geht es wahrscheinlich eher so in die Richtung, was du gesagt ja. hast, dass die Leute grundsätzlich Interesse dafür haben. Safe. Ähm, wahrscheinlich, die es nicht sind, haben auch irgendwie ihre Gründe dafür.
1: Und genau da wollen wir auf jeden Fall ansetzen. Äh, ja. Genau. gibt ja auch eine große Szene, habe ich irgendwie mitbekommen vor ein, zwei Jahren mal, von so richtigen Hatern, die Tattoos so richtig wegbashen Das ist völlig crazy, habe ich noch nie, nie verstanden. Aber die könnt ihr euch getrost außer Acht lassen. <lacht> ähm, ihr habt gesagt, oder du hast gesagt, dass ihr europaweit führend seid. Das heißt, ihr verkauft jetzt aktuell auch schon europaweit, oder? Oh, auch eine gute Frage. Wir haben, ähm,
0: <lacht> wir kamen aus unserem BWL-Studium und ähm, da gibt es irgendwie so eine, ich, mir fällt der Name gerade nicht mehr dafür ein, ähm, Born Global. Ähm, wir dachten so, okay, Born Global-Ansatz, wir starten direkt mit zumindest Europa oder mhm. weltweit halt. Wir haben Shipping quasi nicht begrenzt ähm, und hatten vorher auch einen Instagram-Account, den wir relativ schnell aufgebaut haben. Ähm, innerhalb von einem Jahr noch vor Launch waren wir über 100.000 Follower ähm, und dachten dann, okay, weil die ja von überall kommen, nicht nur aus dem Dachraum, machen wir das auf jeden Fall international. Mittlerweile sind alle unsere Seiten, die wir haben, auf verschiedenen Domains, alle deutsch. Mhm. Und jetzt fangen wir langsam an, wieder peu à peu uns andere Länder anzugucken. Ähm, das ist also hat einfach nicht so gut funktioniert. Die Leute wollen in ihrer Landessprache angesprochen werden. Die Leute wollen in ihrem Landessprache kaufen. Ähm, dementsprechend unser englischer Shop, äh, also wir haben ein paar Auslandskunden, die kaufen das dann über Etsy ähm, oder Amazon, aber ähm, nicht über unseren Online-Shop und dementsprechend äh, nur im Dachraum gerade aktiv. Und nächstes Jahr soll, sollen ein, zwei andere Länder dazukommen.
1: Ja, ja, safe. Da hat man am Anfang teilweise auch verquere Vorstellungen. Dann denkt direkt alles mitnehmen irgendwie. Aber meistens oder häufig, habe ich jetzt von vielen Leuten schon gehört, stellt sich dann am Ende raus, ein gesunder Fokus ist auf jeden Fall immer gut äh, und lieber eine Sache dann voll durchziehen und dann zu einem späteren Zeitpunkt aus einem Standpunkt von Stärke und von einem gesunden Unternehmen dann die weiteren Schritte angehen, finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Du hast einen Punkt gerade angesprochen, wo ich dich auch fragen wollte. Ich habe gesehen, ihr seid auf Amazon mit euren Produkten, ähm, äh, verschifft das aber alles äh, alles selbst. Also es ist auf jeden Fall jetzt hier nicht, äh, nicht mit Prime. Etsy seid ihr am Start. Welche Rolle spielen die Plattformen für euch?
0: eine untergeordnete Rolle mit Amazon. Da haben wir tatsächlich jetzt gerade einen neuen Mitarbeiter, Nick, der das alles aufgesetzt hat. Aber das läuft seit zwei Wochen. Also das ist jetzt ganz frisch. Dazu kann ich jetzt noch gar nicht so viel sagen. Wir haben einfach nur gesehen, dass wir auf Amazon mehrere tausend Suchanfragen im Monat auf unser Brand Keyword haben. Und da dachten wir einfach, okay, das wäre dumm, die alle ins Nichts laufen zu lassen oder denen das nicht zu ermöglichen, auf ihrer Plattform kaufen äh, zu kaufen. Ähm, Etsy haben wir schon ein bisschen länger am Start, spielt nur, also ist eigentlich im Prinzip nur für die ausländischen Kunden, dass sie das äh, auch kaufen können und für uns auch so ein bisschen, um zu sehen, okay, aus welchem Land könnte denn potenziell, also welches Land könnte potenziell das nächste sein und wir dauerhaft Daten so ein bisschen reinbekommen, ähm, das ist aber, ein, also im Gegensatz zu den normalen Umsätzen, ist das ein Bruchteil davon, aber
1: ja. auch, also ist profitabel und warum nicht mitnehmen? Ja, ja sehe, ich, sehe ich genauso, ich meine, Du hast einen Punkt angesprochen, wenn tausend Leute euch suchen, dann äh, kriegt am Ende die Konkurrenz die Kunden, wenn äh, ihr nicht da am Start seid. Zumindest den Großteil wahrscheinlich. Okay, passt. Habe ich mir aber auch schon gedacht, dass es nicht super krass relevant für euch ist. Ähm, warum, warum hast du das gedacht? Warum ähm, hast du das gedacht? weil ich äh, gesehen habe, dass jetzt hier bei Amazon noch nicht super viele Bewertungen drin sind, ähm, das Listing auf jeden Fall auch noch äh, Potenzial hat, aus meiner Sicht von, äh, von der Optimierung her, jetzt noch nicht äh, mit FBA arbeitet und so, einfach so ein paar Kleinigkeiten, mhm. ähm, die direkt ins Auge stechen irgendwo und darauf hindeuten, dass ihr zumindest hier noch nicht lange richtig krass irgendwie am Start seid. Ja, ja, ist gerade frisch, ähm,
0: wird auch dauerhaft jetzt optimiert. Aber da im Nachgang äh, frage ich dich da gerne mal nach deinen Tipps. Das klingt <lacht> ja
1: so, als wär, hättest du speziell schon was gesehen. Sehr interessant. So, so ein paar Kleinigkeiten auf jeden Fall, ja. Ähm, über Neukunden haben wir gerade schon gesprochen. Das heißt, Paid Social für euch der wichtigste Kanal. Ich habe gesehen, dass ihr auch auf äh, TikTok so ein bisschen am Start seid, da gefühlt aber noch nicht so den Durchbruch geschafft habt. Ähm, wer, was ist das für eine, für eine Plattform? Wie viele Ressourcen steckt ihr da rein? Das ist ja auch vor allem, wenn man irgendwie noch ein kleines Team hat, immer schwierig, jetzt irgendwie super viele verschiedene Plattformen halt mit einem richtig großen Fokus anzugehen. Wie seid ihr da rangegangen und wie geht ihr aktuell mit TikTok um? Mhm. Ähm, also das macht vor allem mein Co-Founder Michi ähm,
0: mit unserem Content-Team, wir haben das relativ schnell in-house aufgebaut, ein ähm, Content-Team, also die ersten Mitarbeiter, die mussten halt bei uns alle Umsatz machen, wie das halt immer so ist äh, oder so sein sollte, denke ich, ja. ähm, und, oder Umsatz irgendwie beteiligt sein ähm, und genau, da haben wir relativ früh ein kleines Content-Team aufgebaut, haben dann versucht, okay, wenn irgendwas auf TikTok geht, können wir nicht erstmal probieren, wie das jeder so macht, einfach die Paid-Ads von Instagram und Facebook zu nehmen und darauf zu auszuprobieren. Hat nicht funktioniert. Äh, wir haben dann organisch auch äh, zu, äh, geguckt, ob wir es erstmal schaffen, wenn wir irgendwie jeden Tag ein Video oder alle zwei Tage ein Video, ähm, um zu, ein bisschen zu lernen, was funktioniert auf der Plattform und was nicht. Ähm, ja, und dann eigentlich im Prinzip genauso, wie wir auch unsere anderen Ads erstellen, halt nur mit einem mit einem anderen Angle äh, und anderen anderen Inhalten einfach. Da versuchen wir jetzt auf jeden Fall TikTok auch ein bisschen stärker, ähm, stärker zu pushen. Wir haben es aber bisher tatsächlich noch nie geschafft, das äh, über längere Zeit profitabel zu machen. Also wir haben immer ein paar Tage, ähm, die gut liefen und sobald wir skaliert haben, haben sich die ähm, Werbemittel relativ schnell abgenutzt. Ich bin mir sicher, dass man auf TikTok einfach deutlich schneller iterieren muss und viel mehr rausknallen muss. Ähm, ist uns auch bewusst, aber wie das, so, wie das so ist, also wir versuchen schon den Fokus da zu halten, wo wir Umsatz machen und bauen nebenbei das Testing ein. Wir, es wäre jetzt dumm, wenn wir alle unsere Ressourcen da ähm, auf TikTok verschieben und dann irgendwie den Umsatz an anderen Stellen
1: liegen lassen, aber wir sind auf jeden Fall dran und werden wir auch noch, werden wir auch noch knacken. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ihr die Nuss geknackt habt, dann wird safe richtig geil funktionieren für euch, weil ich sehe euer Produkt auf jeden Fall auf TikTok. Ich glaube, perfekt, vor allem für die junge Zielgruppe, niedriger AOV, das heißt auch so spontanen Käufe auf jeden Fall möglich. Drücke ich euch die Daumen, dass ihr, dass ihr das hinbekommt äh, und da noch einen weiteren richtig starken Kanal irgendwo etablieren könnt. Ähm Mal kurz weg von den Neukunden, was mich super doll interessiert, weil ich mich nämlich auch gefragt habe, ob ihr es überhaupt hinbekommt, den Neukunden profitabel äh, zu gewinnen. Die Frage haben wir beantwortet, aber wie verhalten sich die Kunden, wenn ihr die einmal gewonnen habt? Wo liegt eure Wiederkaufrate ungefähr?
0: Ähm, die hat sich krass entwickelt. Also man muss ja auch dazu sagen, wir verkaufen das Produkt, wie es es jetzt gibt, seit April diesen Jahres. Es ist ja klar, dass im, wenn man sich dann im Mai die Wiederkaufsrate anguckt, dass sie dann noch nicht exorbitant hoch sein kann. Ähm, die war im Mai wahrscheinlich irgendwie so bei 15 Prozent und ist dann so ein bisschen geklettert. Ähm, jetzt, ich könnte mal reingucken, aber die liegt wahrscheinlich so bei 25, 30 Prozent. Ähm,
1: ja, ja. Genau. Das sind dann wahrscheinlich, du es ja vorhin die zwei Use Cases äh, erklärt, einmal die Leute als Vorbereitung fürs echte Tattoo quasi, da würde ich mal vermuten, dass bei den Leuten die Wiederkaufsrat jetzt nicht super krass ist, aber dann vor allem bei dem anderen Part, die halt das als äh, modisches Accessoire irgendwo benutzen, ähm, da kann ich mir ja schon vorstellen, dass da echt guter, gute Retention auch möglich ist.
0: Ja voll, also ich meine, unser Produkt hält halt zwei Wochen. Und jemand, also das ist halt auch irgendwie unsere Aufgabe, dass wir das Produkt und die ganze Experience so gut bauen, dass die Leute nach zwei Wochen sagen so, okay, jetzt habe ich halt Bock auf ein Neues oder ich warte vielleicht nochmal ein, zwei Wochen oder vielleicht auch ein paar Monate, aber ich, ich habe hab das auf jeden Fall im Hinterkopf und werde wieder darauf zurückkommen, wenn ich mich wieder danach fühle und genau das wollen wir auch, also äh, da arbeiten wir auf jeden Fall stetig dran, äh, wir sind auch gerade dran, ein Loyalitätsprogramm aufzusetzen. Wir wollen die ganze Community mehr mit einbinden ähm, in unserem Shop, dass man quasi immer ähm, so Up-, up und Downvotes machen kann für potenziell nächste, äh, also kommende Designs ähm, und wir quasi die Community so ein bisschen mitentscheiden lassen. Ähm, all sowas ist natürlich, damit immer wieder neue Designs da sind, dass man sich neu ausprobieren kann. Sonst hat man halt den ganzen Shop gesehen und einem gef gefallen vielleicht fünf Tattoos. Ähm, aber wir wollen natürlich auch immer wieder ähm, neue Möglichkeiten bieten. Also da arbeiten wir auf jeden Fall voll dran, haben wir auf Fokus drauf. Das macht ja auch Spaß. Also die so Neukunden einkaufen ist auch geil, weil man das so ballern kann und die kommen rein und man sieht fette Zahlen im Shop und so. Aber richtig geil ist ja, wenn wenn die profitabel eingekauften Kunden dann noch deutlich profitabler im Shop kaufen. Ähm, jetzt gerade über die Black Week hat man, hat man das gesehen, wenn die über einen Newsletter reinkommen, das, das, da wird mein Herz dann irgendwie warm. <lacht> <lacht> war, der, war der Average Order Value noch höher ist? Oder?
1: Ähm, ja, auch. Und weil wir halt einfach in, dann deutlich weniger bezahlen, damit wir die wieder akquirieren. Ja, ja sehr interessant. Saban, geht dir das Thema E-Mail jetzt äh, wirklich mit Fokus an? 80-20-Regel schon ganz am Anfang, also einmal die wichtigsten
0: Flows aufgesetzt, ein bisschen von den großen Brands kopiert und, also was heißt kopiert, angepasst auf uns, aber die großen Brands nachgemacht und jetzt seit seit Sommer, seit Ende August oder sowas, geben wir das ein bisschen spezieller an, haben die ganzen Mails jetzt schöner gemacht, ein bisschen mehr mehr Liebe reingebracht, mehr Branding, aber auch deutlich konvertierender, also wir haben Verschoben, wo was stehen muss, äh, welches Wording
1: und sowas. Äh, genau das gehen wir zusammen mit der Agentur an. Nice, ja, da seid ihr mit Josche auf jeden Fall in besten Händen. Den äh, verfolge ich auch über LinkedIn. Sieht alles sehr, 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 sehr gut aus, was der macht. Ja, Josh kann ich empfehlen, geiler Typ. <lacht> nice, sehr geil, sehr, sehr interessant. Dann äh, ist da, da ja zu erwarten, dass die Retention zukünftig noch, äh, noch besser wird. Aber auch so ähm, macht sie ja auf jeden Fall schon Spaß für euch. Und äh, hört sich ja sehr, sehr gesund an von, äh, von den Zahlen her. Du hattest gerade gesagt, dass äh, ihr auch gute Wachstumsschmerzen hattet, als ihr so aufgedreht habt äh, im, im Laufe des Jahres. Was waren das für Sachen, wo ihr echt dran zu knabbern hattet? Ähm, der Klassiker am Anfang äh, immer Stockout-Geschichten was
0: ein was einem wir haben so viele SKUs da sind halt dann immer ein paar out of stock das kam uns aber im nachhinein sogar zugute habe ich gemerkt also wir haben back in stock flow eingebaut die Leute haben sich eingetragen und automatisch äh, umsatz generiert wenn dann wenn dann wieder eingebucht wurde ähm, was aber also ja im ersten moment dachten wir dass also war ein großer pain für uns so persönlich und und stressbedingt äh, aber dem grundsätzlichen geschäftsmodell es wahrscheinlich gut getan ähm, ja, und ansonsten so, so Klassiker. Man kommt nicht mit der Arbeit hinterher. Man, man stellt neue Leute ein, ähm, aber hat eigentlich den ganzen Tisch voll Arbeit, muss aber Werbungsgespräche führen und da sitzen halt Menschen gegenüber. denen möchte man halt auch vernünftig gegenübertreten und äh, möchte die auch wertschätzen und nicht einfach mal zwischen zwei Terminen dann irgendwie zehn Minuten äh, sich Zeit nehmen, um irgendwie so ein Interview zu führen. Da möchte man halt auch mental voll da sein. Also diese, diese Geschichte, ähm, so Hiring war auf jeden Fall auch ein Thema. Ähm, ja, sonst einfach ziemlich viel, ne was da passiert. Ja. Im Hintergrund müssen die ganzen Prozesse stimmen, dass äh, da dann halt weiter weiter irgendwie Produkte on stock sind. Ähm,
1: ja. ja, safe. Was, was waren so in den anderthalb Jahren, wo jetzt live so ein, zwei der größten Abfucks, wo wirklich du dachtest, boah, scheiße, warum mache ich das hier eigentlich? Äh, gab es da, gab's da Momente? Ich bin mir sicher, es gab Momente. <lacht> ähm, ja,
0: ich muss ich ein bisschen überlegen, weil es gibt ja immer mal wieder ein paar von denen, ähm, dass ich wirklich so gesagt habe, so boah, sollen wir das jetzt weitermachen? Das wäre halt, also wir haben uns zum Teil von Monat zu Monat verdoppelt. Wenn man dann sagt, soll ich das jetzt weitermachen? <lacht> ich meine, da kann man sich eigentlich ja eigentlich glücklich safe, schätzen. Safe, ja. ähm, da, das hat auf jeden Fall mehr Spaß gemacht als wehgetan. Aber ähm, wo es wehgetan hat, war einmal kurz vor Launch unseres neuen Produktes, ähm, man braucht immer Zertifizierungen dafür in Deutschland, alles EU-Kosmetik-Zertifizierung, das ist ein kosmetisches Mittel, was auf die Haut geht, Hautkontakt hat. Da wollen wir auch nicht, dass dann irgendjemand davon Ausschlag bekommt oder was auch immer. Dementsprechend musste da eine Zertifizierung her, weil das Produkt aber so noch niemand gemacht hat, konnte das keiner zertifizieren oder wollte nicht, weil ein unabhängiger Sicherheitsberater oder Beraterin steht halt mit, mit ihrem oder seinem Namen dafür. Ähm, dementsprechend, die haben alle irgendwie Cremes gemacht, aber die wussten nicht so richtig, okay, was ist das jetzt? Und alle normalen temporären Tattoos haben eben diese EU-Kosmetik-Zertifizierung nicht und verkaufen das einfach, obwohl das eigentlich Pflicht ist. Also rechtlich gesehen könnte man die alle wahrscheinlich irgendwie abmahnen, aber ähm, wir wollten das von vornherein vernünftig machen. Das war ein Pain, dass wir äh, kurz vor Launch, die dann erst bekommen haben. Also das war wirklich so ein, wo man dachte, Mann, Alter, wann kriegen wir den, wann sch wann schaffen wir es endlich? Wann kriegen wir den Bericht und finden wir jemanden und so? Ähm, das war auf jeden Fall was, wo wir ein bisschen ins Straucheln gekommen sind. Das haben wir dann aber glücklicherweise noch hinbekommen. Einfach den Kopf so lange unten gelassen und am Arbeiten, bis, bis es dann geklappt hat und dann aufgeatmet. Ähm,
1: ja, ich glaube so, das war der größte Pain. Aber hattet ihr zu dem Zeitpunkt nichts mehr von dem, äh, von der alten Version quasi und hattet quasi dann Geist mehr, was ihr verkaufen konntet oder? Äh, doch, wir hatten auch eine Übergangsphase, wo man beides okay. im Shop äh, machen konnte, das war auch das war
0: auch so eine Entscheidung, da fragt man sich ja dann auch so als Gründer, okay, äh, wir sind wir sind uns sicher und auch durch ein, ein zwei Umfragen, äh, dass das neue Produkt äh, deutlich besser ist als das alte, aber was machen wir jetzt mit dem Rest, machen wir direkt einen Hardcut und so ähm, und da hilft es natürlich auch immer dann irgendwie erfahrene Unternehmer zur Seite zu ziehen und mal zu fragen, okay, was würdet ihr machen ähm, und auch so ein Satz von von unserem Mentor ist, äh, niemals den Umsatz abstellen, <lacht> ähm, so 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 stumpf das auch klingt, aber das war auf jeden Fall auch der Grund, warum wir gesagt haben, okay, wir lassen das weiterlaufen und haben uns dann im äh, Checkmark gesetzt, so ab äh, fünf, über 50 Prozent des Shop-Umsatzes kommt übers neue Produkt, dann können wir langsam äh, auf, äh, anfangen, das alte Produkt auszusortieren. Mir fällt gerade noch ein krasser Pain ein, ähm, immer mal wieder, wenn irgendwelche Lieferungen irgendwo in der Post hingen oder im Zoll oder keine Ahnung was. Und bei uns ist das ganz interessant, weil wir kriegen unsere äh, Produkte, weil die ja so klein sind und so krass verpackt werden können und relativ leicht, kriegen wir die halt in so großen Kartons. kann man sich vorstellen wie so ein, wie so ein großen, wenn man Klamotten irgendwo bestellt für für ein paar hundert Euro, so, dann kriegt man einen relativ großen Karton, so irgendwie ja. so drei Schuhkartons groß. Und da sind dann von uns so 20, 30.000 Tattoos drinne. Und die haben wir dann einfach immer mit unseren Motorrollern zur Post gebracht. Und es ist jetzt einmal in, in der Vergangenheit passiert, dass dann nur fünf von den sechs Kartons bei unserem Fulfiller angekommen sind und dementsprechend 30.000 Tattoos gefehlt haben, was ein Warenwert von 300.000 Euro sind äh, ungefähr. Und da, da werden die Knie dann schon irgendwie wackelig. Jo, das, das glaube ich gern. Habt ihr die wiederbekommen? Die haben wir nach äh, einigen Wochen wiederbekommen, ja. Aber ja, viel hinter, hinterher telefonieren, wer, ich, ich denke, du oder viele, die zuhören, hatten auch schon mal Kontakt mit äh, DHL und so, da, da geht im Prinzip äh, nichts. <lacht> ja. Man kann da sagen. hinterher telefonieren, aber du kannst es eigentlich auch gleich lassen. Ja. Äh, man macht es natürlich trotzdem, weil man äh, da alles machen will, was in der eigenen Macht liegt. Bei aber dem Wert das, auf jeden Fall, ja. <lacht> ja. Und ähm, selbst wenn das versichert ist, das ist mir auch aufgefallen, wir haben das natürlich alles versichert versendet, und ich habe dann da direkt Antrag gestellt, das Geld zu bekommen und so, aber bis heute habe ich von denen nichts gehört. Also, falls, wenn das jemand von DRL hört, ich, ich bin auf jeden Fall offen für
1: Ansprechpartner. <lacht> Ich glaube, da bist du nicht allein und jo, das ist auf jeden Fall immer immer ein Abfuck-Moment. Ähm, alright, sehr, sehr geil. Ähm, auf jeden Fall schön, dass ihr, dass ihr die wiederbekommen habt, die Produkte. Das wäre wirklich, wirklich sehr ärgerlich gewesen. Habt ihr ähm, eigentlich auch die Möglichkeit äh, im Shop, dass ich irgendwie mein eigenes Design hochlade und ihr das dann zurechtschneidet? Habt ihr sowas auch? Das war eine der
0: ursprünglichen Ideen, also die Vision dahinter. Wir wollten ähm, das so machen, dass jemand äh, ein Design hochladen kann was er irgendwo gesehen hat, vielleicht ein Screenshot, äh, was auch immer, eine PNG, eine JPG. Ähm, und dann wird das quasi wie, wie man das bei von Spreadshirt oder von irgendwelchen anderen äh, Print-on-Demand-Sachen oder sowas äh, kennt, dass man das dann direkt machen kann. Wir haben aber auch ziemlich schnell gemerkt, auch durch unseren Instagram-Account, es gibt so ein paar Designs, die wollen alle und ein paar, die will keiner. Hm. Und auch ganz viele, die sind sich noch gar nicht sicher, was sie wollen. Und die wollen halt inspiriert werden, die wollen durchscrollen, die wollen gucken, okay, wie fühle ich mich, wenn ich das sehe? Ja. Ähm, und genau damit haben wir dann halt erstmal gestartet, ist ja auch deutlich einfacher und skalierbarer und wir haben das hin und wieder mal in Erwägung gezogen, sind jetzt aber noch nicht explizit dran, es wird es wahrscheinlich in Zukunft irgendwann mal geben, wir sind aber nicht explizit dran, ähm, weil wir das auch bezahlbar machen wollen, also wir wollen jetzt nicht, dass also es das würde jetzt wahrscheinlich 50, 60 Euro kosten und ein so ein kleines Tattoo für 50, 60 Euro, ähm, selbst wenn das jemand haben wollen würde, ich würde mich wahrscheinlich nicht gut dabei fühlen, das zu verkaufen, ähm, genau, dementsprechend, irgendwann in Zukunft wird es das vielleicht geben, aber jetzt gerade noch nicht und äh, wir haben auch das Feedback gekommen, bekommen, dass wir gerade so, dass wir so eine gute Designauswahl treffen, äh, dass den Leuten damit schon geholfen ist, einfach
1: durchzuscrollen und sich inspirieren zu lassen. Ja, nice, macht es auch geil, finde ich, mit der Community, dass ihr die mit einbindet, äh, die, die voten und so, was du, was du vorhin erzählt hattest, finde ich, find ich genial. Ja, und so eigene Motive, Konfiguratoren und solche Geschichten sind auch häufig echt ein Pain. Also kann die Conversion auf jeden Fall echt killen, wenn man halt auf einmal tausend, aber Millionen Möglichkeiten hat eigentlich. Von ja. dem her äh, finde ich auf jeden Fall einen smarten Ansatz, zumal es halt wirklich deutlich leichter skalierbar ist. Aber an, an und für sich müsste es ja relativ easy umzusetzen sein. Wenn ich es richtig verstanden habe, müsste man ja nur einmal das ausdrucken und die Tinte kommt dann eh nochmal extra oder dieser Extrakt. Ähm, ja, also Gut, dass du es nochmal ansprichst. In der ersten Version
0: zumindest. In ne? der ersten Version, ja. genau. In der zweiten ja. Version haben wir das jetzt beides zusammengebracht und man muss es dann nur auftragen. Also es wäre, wäre grundsätzlich auf jeden Fall umsetzbar. Wie du schon sagst, dann muss man halt das Tool auch so geil bauen, dass es eben nicht nachteilig wirkt. Also dass man ja. eben nicht, jemand hat voll Bock und nach dem Tool sagt man, boah, Alter, ja, dann lasse ich es halt. Ähm, deswegen, ähm, wenn, sollte man das mit Fokus und richtig angehen und nicht so nebenbei. Deswegen haben wir es bisher auch noch nicht gemacht.
1: Ja, nachvollziehbar. Ja, Fokus, vor allem in den ersten Jahren immer ultra wichtig, weil ansonsten kriegt man halt auch nichts geschissen. Von dem her finde ich auf jeden Fall sehr smart. Sehr geil. Dann habe ich eine letzte Frage an dich und dann sind wir auch schon am Ende unserer Zeit angekommen und so habe ich gesehen, dass ihr im Fernsehen auch irgendwie ein, zwei Mal am Start wart. Ähm, was ist da, habt ihr da einen Impact gespürt? Äh, erzähl mal von euren Erfahrungen, die ihr da gemacht habt. Das ist ja auch geil, dass du das fragst, weil wir hatten vorgestern
0: hat uns eine Kundin geschrieben, ey, ihr seid gerade bei Taff. <lacht> Wieso, ja. wie? Wir sind bei Taff. So, ne? Und dann meint sie so, ja, guck mal hier, habe ich abgefilmt. Und sie hat sogar abgefilmt und meint so, ja, die haben eure Produkte getestet, fanden die super, ich bin auch Ooh, voll der Fan. Nice. Ähm, Erstmal mega cooles Gefühl. Das ist uns davor schon schon einmal passiert. Ähm, äh, mit RTL, da haben die auch mal unsere Produkte getestet. Meistens in so Nachmittagssendungen, so, ne, die Top-Trends oder sowas. Ähm, so war das jetzt auch bei Taff. Äh, ich guck TAF nicht privat, deswegen weiß ich nicht so richtig, was es da gibt, aber wahrscheinlich, ähm, so wie ich das jetzt im Nachhinein gesehen habe, äh, werden da dann halt immer so Produkte vorgestellt, die irgendwie gerade so in sind und die schauen, ob die was taugen. Ja. Ähm, genau, und um seine Frage zu beantworten, äh, wir wurden vorher nicht gefragt ähm, und wir wurden bei RTL auch quasi gar nicht erwähnt bei TAF schon, aber leider hat man nie so richtig das Logo gesehen und auch nie irgendwie eine Einblendung, ey, temporäre Tattoos von Ingsta oder so. Und dementsprechend haben wir bei RTL eigentlich keinen, keinen Impact gespürt und ähm, bei Pro7, bei TAF ähm, vielleicht ein bisschen, aber exakt genau, als das ausgestrahlt wurde. Ging auch äh, eine Mail von uns raus <lacht> und dann, wie das mit dem Tracking so ist, ähm, ist das ein bisschen schwer, das auseinanderzuhalten. Ich würde davon ausgehen, dass wir da 1.000, 2.000 Euro Umsatz drüber gemacht haben, aber mehr nicht. Ja. Ähm, aber grundsätzlich werden die Leute ja so ein bisschen sensibilisiert dafür, dass es ja. sowas gibt und eigentlich auf allen ähm, äh, relevanten Keywords auf Google würden die Leute dann in unseren Shop finden. Also ja. denke ich, nehmen wir da ein bisschen was mit
1: ja spannend ja wenn man wenn man jetzt nicht erwähnt wird vom Namen her und so ist natürlich schwierig dann äh, hat tv echt nicht so eine krasse 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 Wirkung also wir waren auch äh, mit unserem shop ein paar Mal im NDR, in Norddeutschland auch. Und da war wirklich crazy vom Traffic her, weil es halt eine, eine Sache war, eine Doku über uns, die irgendwie auch eine halbe Stunde ging. Ja, ähm, Traffic war ganz, ganz wild. Aber von den Bestellungen her hätte ich da auch deutlich mehr erwartet, um ehrlich zu sein, bei den Einschaltquoten. Aber ja, ja muss, man, muss man ausprobieren. Und ich denke, wenn man dann irgendwie ja, TV wird dann wahrscheinlich erst richtig relevant, wenn man wirklich richtig, richtig groß ist und auch diese Budgets in die Hand nehmen kann oder irgendwie jemanden reinholt wie ProSieben äh, als Investor zu einem kleinen Teil und dann halt bisschen Media äh, da bekommt. Was denkst du, woran hat das gelegen, dass äh, die dann nicht so konvertiert haben, wie ihr euch das vorgestellt habt? Bei uns, äh, bei unserem Online-Shop ist regional begrenzt. Also wir haben äh, einen Brötchenservice, hm. äh, den machen wir seit ich zehn Jahre alt bin und frische Lebensmittel. Frische Lebensmittel machen wir aber mittlerweile nicht mehr, weil das einfach vom Geschäftsmodell her keinen, äh, keinen wirklichen Sinn ergeben hat. Ähm, und dadurch, dass wir halt diese Begrenzung drin hatten, konntest du jetzt halt aus Hamburg oder Bremen gar nicht bestellen, wenn du in den Shop reingekommen bist. Das heißt, die meisten Leute... Konnten halt einfach leider nicht bestellen, weil wir halt eben diese frischen Lebensmittel äh, angeboten haben, regionale Lebensmittel, eigene Logistik, hat halt keinen Sinn ergeben, das per Post zu verschicken. Ich würde sagen, das ist der Hauptgrund dafür, aber mhm. auch in unserem Gebiet, was auch eine Viertelmillion Menschen sind, ähm, war jetzt auch nicht super krass viel, was da irgendwie zurückgekommen ist. Mhm.
0: Ja, kann man nur hoffen, dass äh, irgendwie die Marke oder das Unternehmen irgendwie im Hinterkopf bleibt
1: und dann später noch äh, angesprochen werden kann. Ist ja auf jeden Self Fall auch immer nicht verkehrt. Ist nur positiv. Also wir haben auf jeden Fall gemerkt, immer wenn wir äh, irgendwie im Fernsehen waren, dass danach die Tage oder die ein, zwei Wochen auch irgendwie immer noch andere ähm, Medien auf uns zugekommen sind, die noch Artikel mit uns machen wollten und so weiter. Von dem her hat es auf jeden Fall schon einen Impact auf, äh, auf Branding-Ebene. Das auf jeden Fall und so generelle Bekanntheit. Aber am Anfang muss man halt Umsatz machen. Von dem her Bekanntheit Erstmal egal. Aber nimmt man natürlich trotzdem mit. Ist ja auch irgendwie schön. Bisschen fürs Ego. Wenn man mal im Fernsehen ist, äh, macht auf jeden Fall Bock. <lacht> ja. Also bei uns größerer Hebel ist, glaube ich, dass wir
0: das dann auf unserer Seite äh, displayed haben und gesagt ja. haben, hier bekannt aus. Ähm, und ich glaube, das ist dann einfach das, was man da langfristig von mitnehmen kann. Safe. Ähm, genau.
1: Ja, 100%. Sehr geil. Melvin. das war doch mal äh, ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Geiles, äh, geiles Business, was ihr da am Aufbauen seid. Ich wünsche euch auf jeden Fall für die Zukunft Viele viel Erfolg, dass ihr nächstes Jahr euch nochmal richtig krass steigern könnt. Vielen Dank auch für die ganzen offenen, transparenten Einblicke. Ich verlinke auf jeden Fall in den Shownotes euren Online-Shop für all die, die auch schon mal drüber nachgedacht haben, Tattoo äh, zu machen, aber noch unsicher sind. Äh, und dein LinkedIn-Profil verlinke ich auch mal in den Shownotes, wenn irgendjemand noch eine Rückfrage hat oder connecten möchte. Die letzten Worte, die gehören dir. Ja, voll gerne. Ähm, hat mega Spaß gemacht mit
0: dir und ja, wenn irgendjemand irgendwelche Fragen hat, irgendwie connecten will, äh, schreibt mir gerne auf LinkedIn. Und wenn ihr Bock auf eine Kooperation habt oder so, auch gerne
1: über Inkster. Sehr geil. Wunderbar. Melvin, dann alles Gute. Hau rein. Mach's gut. Ciao, ciao.